0: 今日のテーマトークはゴーストワールドです。はい。では、解説お願いします
1: 。はい。映画 .com より解説読ませていただきます。ダニエル・クローズのカルツツコミックを原作に、疎外感を抱えていける少女二人の日常をポップかつユーモラスに描いた青春ドラマ。幼馴染で親友のイーニトとレベッカは、高校を卒業したものの、進学も就職もせずに気ままな毎日を過ごしている。そんなある日、二人はいたずら心から新聞の出会い広告欄に載っていた中年男シーモアを読み止めて尾行する。イーニドは冴えないシーモアに何故か興味を持ち、彼の趣味であるブルースのレコード収集を通して信仰を深めていく。一方、レベッカはカフェで働き始め、イーニドとレベッカは次第にすれ違うようになっていく。アメリカンビューティーのソーラバーチがいい二度、野良猫の日記、モンタナの風に抱かれてなどの子役として活躍してきたスカーレット・ヨハンソンがレベッカを演じ、冴えない男シーモアをファーゴのスティーブ・ブシェミが講演、クラムのテリ・ズ・アイゴが監督を務め、原作者クローズと共同で脚色も担当。
0: はい。それでは内容に触れる話入っていきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったらぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、あさりの感想、前田さんいか
2: がでしたえっ、ー、と、本作は初めて見たのが多分二十歳ぐらいの時だったと思うんですけど、なんか当時はなんかおしゃれなサブカル映画ぐらいにしかちょっと思ってなくて。で、この間、えっ、ー、と、まあ今回テーマになってるっていうことで、久しぶりにちょっと見直したいなと思ったんですけど、なんかあの配信にもないですよね。ないし、こう、なんか近所のレンタル屋にもなかったんで、急いでこう、シネマートさんに見に行きました。そして山口さんに会いました
3: 。会いましたね。<笑>さん<笑>
2: <笑>そう。それで、えっ、ー、と、久しぶりに見て、すごくまあ面白かったんですけど、やっぱりなんか今見た方が、なんかなんて言うんですかね、いろいろ思うことは、思うことというか感じることが多くて、うん、むしろ当時見た時の自分ってどんな風に感じたのかなっていう、のが全然思い出せないんですけど、なんかその当時の自分とちょっと話したくなるような映画だったかなと思います。はい。はい。<笑>マリオさんいかがでした
4: そうですね。まあ、一回オープニングトークでは一回話したんですけど、まあ、今回のリバイバルで僕も初めて鑑賞したっていう感じです。やっぱ見てやっぱ思ったのは、まあ、っちゃなんか、今のそういうちょっとアメリカのン員の青春もの,のなんか石杖みたいなものにこの作品はあるんだろうなっていうのがめっちゃ感じられる映画では、ありましたね、すごく。ブックスマートだったりとか、なんかああいうちょっと自意識をこじらせているような感じの、まあ、青春ものみたいなの,のこう走りというか。で、それがしかも今見ても全く色褪せない感じっていうのがすごくあって、なんかやっぱ僕も今見て思ったのはなんかすごくなんか主人公のいい二度の気持ちもすごくわかるし、レベッカの気持ちもすんごいわかるしみたいな感じで、なんかそれぞれ、なんか自分の中にあるレベッカといい二度のことを思い出すっていう感じの映画ではすごくありましたね。うん。なんか本当に、今の年齢で見ているからなんかちょっとこう、どこかちょっと懐かしさも覚えるみたいなところはあるんでしょうけど、これが多分大学時代とかに見ていたら致命傷だった可能性があるような気がしています。<笑>はい。うん。はい
1: 。おいさん、いかがでしたえっと、そうですね。映画見終えてから数週間ぐらい経ったんですけど、なんか、全然脳に焼き付いて離れない映画、ちょっと久しぶりだなと思っています。で、多分、ララランド以来の、あの、印象に残るしトラウマにもなったみたいな、そういう作品かなとはちょっと思ってはいて、なんか、これまでの自分のいろんな人生みたいなものを、この映画を軸に語り直せるなぐらいな気持ちにはなっちゃいました。で、なんていうか、もちろんその社会、その学校をなじめない二人の姿に自分の青春時代、高校とか大学時代とかをその思い出さずにはいられなかったし、まだ自分の中にも、あさっきあのマリオさんおっしゃった通り、二人のような人格っていうのは生きしてるなっていうのも思ったんですけど、なんか映画を見終えた直後は結構いい二度、まあ映画自体がいい二度が主人公でもあるので、のいい二度にすごい思いを寄せてというか、あいい二度的なことやったなみたいな、そういう重ね方をしてみてたんですけど、映画を見終えてなんかしばらく経ってくると、むしろ自分レベッカだったんじゃねえかみたいなことを思い始めて、なんかそこにちょっと最近はちょっと愕然としてるというか、若干それで落ち込むまでいってるっていうぐらい喰らってしまってる映画です
0: 。えー、<笑>はい。はい。えー、僕はですね、ま、今回初めて見ました。で、見てていいにと前田さんっぽいなって思ってたんですけど、<笑>まあ、あの、多分そういうわけでもないと思うんですよね。<笑>え、まあ、それは置いといて、えっと、本作僕は、この作品の中に自分をどこにも見つけられなかったんですよ。あの、誰の中にもちょっとだけあるけど、感情移入するほど自分そのものではないっていう感じかなと思って。僕は、レベッカにもなれなかったし、イーニドにもなれなかったし、ブシェムにもなれなかったんですよ。だからその分かりやすいところにいさせてくれなくて、まあなんかあの、非常に座りの悪い思いをしながら見ておりました。うん。なんか、あのー、結構、ちょっとまだ自分から遠い映画だなとは思ってて、話したら近づいていく気はしてるんですよね
3: 。まあ、それは
0: この後話していけたらなとは思ってます。はい。では、お便りを4ついただいてますので、紹介させていただきます。はい。では、まず1つ目、田中のぼたもちさんからいただいております。皆さん、こんにちは。今作、ゴーストアウトですが、大井さん同様、私も渋谷の文化村で初めて鑑賞し、大変興味深い作品だったため、お便りを送らせていただきました。私が今作で注目したのは劇中のファッションについてです。私は以前、古着屋で働いていた経験があり、作中に登場するようなものも取り扱っていたため、本作のポスターを見た瞬間から物語だけでなく、登場人物のファッションも楽しみにしていました。さて実際に本作を見た感想ですが、イーニドの衣装が彼女のキャラクターを表す上で非常に重要な役割を担っていると感じました。具体的には作中で七変化するイーニドのファッションは、彼女が自分が何者であるか定まっていない様子を視覚的に表現していると思います。ヤードセールのシーンでは黒いキャスケットについてローバーモードの時に着用していたものだと言及する描写があり、彼女が服装によってモードチェンジをしていることがわかります。またシーマーと音楽の生演奏を聴きに行った店で2種類のメガネを付け替えて雰囲気をガラッと変えてしまう描写からも彼女らしさが映る様子が見られ素晴らしい衣装の演出だなと思いました。個人的な経験となりますが大学の頃は毎日雰囲気の違う服装を着てそこに幅があればあるほどオシャレなんじゃないかと思っていましたが大人になるにつれて少しずつ自分らしい服装を確立できるようになりました。そういう意味でも本作でいい二度に描写される学生から大人になる家庭においてのファッションはその世代の若者の自分らしさを模索する様子をよく表しているなと感じます。ここまで考察してきて就活における自分らしい格好でお越しくださいという要求はなんと恐ろしいものかと感じました。今回も皆さんの素敵なお話が聞けることを楽しみにしておりますと。はい、ありがとうございます。あ
4: りがとうございます。ありがとうございます
0: 。本作多分いい二度のファッションって結構大事な要素だと思うんですけど、まあ僕いかんせんファッションにみじんも興味ないので、あんまり<笑>掘り下げれないんですけど、皆さんどういうふうに見られました
4: <笑>まあでも、あの、お便りも書かれてましたけど、まあいろいろこうコスチュームが変わるというか、ファッションが変わるっていうのがやっぱこう、まだちょっと自分が定まりきってない感というのはやっぱりめちゃくちゃ僕も、あの僕もファッションは疎いんですけど、それはちょっと見ながらはやっぱ感じてましたね。うん、うんうんで、やっぱりなんか、僕はほんとファッション、疎かったので、ファッションで表現するっていうのがまあそもそも選択肢なかったですけど、けどもファッションっていうのに興味があるのであれば、ああやってこう、とっかえひっかえいろいろ自分のことを変えてみたりとかっていうのは多分、念頭に絶対入ってくるよなっていうのはすごく思ったし、で多分、そう言ってなんか、自分が定まってないんだろうけど、でも僕からしたらめちゃくちゃそのなんか、七権技するあなたはめちゃくちゃ自分が確立してるなっていうふうに僕はすごく見えたり僕だったりするなっていうふうにはすごく見てて思いました、ね
0: うん、僕もいいねどのファッションなんていうかジャンルというか方向性があんま定まらないなとは思ってたんですよね、うん、でもそれが何かそれ自体が表現なのかなって思って見てたんでその自分らしさを模索していく感じっていうのを表しているっていうのは、まあ、なるほどなというか言われてみればっていう感じだなとは思ってたんですけど。まあ、あの、ファッションに限らずなんですけど、いい二度の趣味っていうものがどこにあるのかっていうのも、うん、僕あんまりよく掴めないままずっと見てて、音楽の趣味もまあ、あの、ブシェミと出会ってからは、まあ、ブルース聞いてますけど、なんかそれ以外の時とかも、まあ、なんか方向性、僕はうまく掴めなかったというか、アンチメジャーの集合体のようにちょっと見えてたっていうのはあって、ま、あの、逆張りに次ぐ逆張りで生きようとしてるっていう感じ。でもま、なんか逆張りし続けたらそれはそれで一本筋の通った何者かになるとは思うんですけどね。ただま、彼女本人はそこまでそれに自信も確信も持ちきれてないっていう感じもあったのかなって気はしました。は
1: い。なんか、ファッションに関して完全に個人的な感想ですけど、なんか、絶妙に似合ってないんですよ<笑>。その、すごく個性的だし、素敵な服のはずなのに、絶妙に似合ってないんですよ
0: 。ああ、なるほどね
1: 。なんか、その、似合わなさみたいな、あるいは、いづらさみたいなもの。で、うん、は、しっくり来ない感じっていうのが、彼女自身の、その、ブレというか、揺らぎみたいなものをすごい表現してるなって思って。うんう
3: ん。
1: 彼女自身も自分自身を掴めてないし、また、あ、も劇中ずっと掴めてないと思うんですけど、彼女は。うん、なんか、その、掴めない自分をなんとか掴もうとして、ああでもない、こうでもないって試していくのって、ある意味若さゆえにできることでもあるかなと思って、うんうん。多分これを、それこそその、なんていうかな、年齢経てからなかなかやりづらいところもある気もちょっとして。うんうん、なんか彼女のある種の特権でもあるし、だけど、うん、なんか今になってみてみると、少しそのこじれ感みたいなものは、その、いづらさというか、痛いしさみたいな風にも見えるっていう、うん。なんかそんな描写に自分はフ
0: ァッションは見えましたね。なるほどね。確かに、ちょっと、切られてる感ありましたよね、服に。うんうんうん。<笑>うんなるほどね。まやさんあります
2: 。ええー、ちょっと私、あの、本作のいい二度に対する捉え方がちょっと、皆さんと違う気がしてきました。あ、ほ聞きたい
0: 。聞きたいです
2: 。<笑>えー、なんか、なんて言うんですかね。まあ、確かに彼女の中で、こう生きるぞとか、うん、こう行くぞっていうことは定まってはないとは思うんですけど、うん、なんか私から見るとすごい彼女は何て言うのかな、あの、自分が好きになるものに対する自信はすごくあるように思えるというか
3: 。あなるほど。だから
2: こう、うん、なんか、だからこそうつろってしまう部分があるのかなっていうふうに見えて、うんうん、なるほど。まあ、これはちょっとこの後の話になるんですけど、それが私からしたらその最後の、あの、ラストにつながる部分かなっていうふうにちょっと思ってます。
0: いいなぁ、それ。その
2: 見方、<笑>いいなぁ
0: 。はい。確かにね。うん。まあじゃあ、次のお題り行きましょうか。はい。あ、私です、ね
2: 。はい。えー、じゃあ次。無回転観覧車さん。店長メンバーの皆さん、こんにちは。今回のテーマ、ゴーストワールド。話題になっていて気になっていたのですが、仕事が忙しく劇場に行けない上に配信もなかったので、思い切ってブルーレイを購入し、鑑賞しました。結果、買った甲斐があるほど良かったです。冒頭は2019年の映画ブックスマート卒業前夜のパーティーデビューみたいなこじらせ系女子コンビの中二病全開シスターフット映画だと思いながら見ていたら素直になれずにどんどんどつぼにはまっていくいい二度にやきもきさせられつつ自分にも似たような面があって恥ずかしいようなその場から逃げ出したいような気持ちにさせられました。また、小枝広和監督の怪物でもそうでしたが、あのラスト、映画のタイトルがタイトルだけにそういうことなんでしょうかだとしたらあまりに悲しい結末じゃないですかいい二度がついに自立して次のステージに向かった、そう思いたいです。皆さんの解説を聞いて改めて確認しつつ気になったシーンを振り返りたいです
0: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうご
4: ざいます。
0: そうです。まあ、あの、ブックスマートとか、まあそのあたりの映画にもきっと連なってる映画なんだろうなと思うんですけど、僕意外とシスターフットの話として見なくて、なんかあの、あの二人一緒にいるけど、あんまり結びつき強くないなって思いながら僕は見てたんですよね。ちょっとごめんなさい。僕の言葉にはなっちゃうんですけど、特にレベッカの側からしたら、別にいい二度、いなくてもまあ良かったぐらいの感じにも見えて、で、いドから見たレベッカも、まあなんていうかこの人がいなければならないとかっていう感じにも僕はあんまり感じなくて、ただたくさんあるものが一つずつ自分の元を離れていってしまうのの、その一つもなくなっちゃったぐらいの感じには見てて、なんていうかあの二人の関係性があの世界の絶対には見えなかった。そここ本作の,あの良いとろまあ、そうですね
4: 。まあ、でも、絶対でも憧れみたいなのをお互いに持ってそうな感じはめちゃくちゃするんですよね、うん、やっぱり、うん。うん、それはあるかも。なんかそこがやっぱりシスターフット的って感じが僕はまあ結構あるので、結びつきはある、結構僕は感じてた方であるんですけど。うんうん。まあそれがどうしてもやっぱり、まあライフスタイルの変化というか、なんていうかね。うんそれぞれも生活が変わってくると、それは離れていってしまうものもあるよねっていうぐらいなのかなっていうふうには多く思ってましたね
3: 。
0: うんうんうんうん、あとまあ、ラストに関しては僕はあんまり否定的に捉えてないんですよね。えー、まず、うんうん、ゴーストワールドっていうタイトルも、ラストがそうであるというよりも、そもそもそこに至るまでの生活が、まあいい二度にとって、もうお化けに囲まれてるようなモンスターみたいな、つもりっていう意味なのかなって思ってたんですけど、私にとって意味のないものがふよふよ周りを漂ってるだけの世界さみたいな感じの意味でのゴーストワールドかと思ってたんですけど、まあなんか元のコミックだとそのあたりの説明あるんですかねちょっと映画内ではあんまりはっきりとは描かれてなかったとは思うんですけど。
1: いや、えっと、コミックでもゴーストワールド一応タイトルとして描かれて、実は原作も読んだんですけど。はいはいはい。なんか、ある意味、ゴーストワールドっていうのが、彼らのシンボルでもあるんですけど、その、うん、レベッカとイニドにとっての。うん、ただ、なんか、それが、あの、漫画のラストでは、ただのおっさんが落書きしてたっていう、結構そういうオチにつながっているというか、ほうほう要は、彼らのシンボルって勝手に思ってたものが、すごくその、なんていうかな、しょうもないいたずらと言っては仕方ないんだけど、うん、なんか、自分たちを期待してるものとは違ったっていうところにイニドが、ああ、そうなんだって言って街を出るって感じの展開になっていくので
3: 。なるほど。うんうん
1: なんかそういうその期待も含めてのものでもあるかなと思ったりもしますね。で、なんか僕ラストなんですけど、確かにその結構映画公開当時、私のメタファーなんじゃないかみたいな話にはなったっていうのは結構有名な話ですっていうのは、その後の僕が聞いたトークショーの話でもあったんですけど、なんか、例えばクリエイティブ業界とか、ちょっと厳しめの夢のある業界とかで生き残る、この、まあ、そうじゃなくても多分言うと思うんですけど、この世界を生き残るって言い方するじゃないですか。うん、ここに居続けることは生き残ることみたいな感じの言い方ってするじゃないですか。うん、でそれって逆に言うと、ここから出ることは死なんですよね。多分、その、残ってる人にとってみたら。うん、だから、なんか、すごく死だとしたら、まあもちろん明るい死というか、ここではないどこかへ行くっていう意味で、うん、あなんていうかな。死って解釈であっても、そういう解放としての死として物語があるというか、もちろん彼女は死んでないんだと思うんですけど、うん
2: まあ一方であのおじいちゃんは死んでんじゃないかなと思うんですけどね。
3: <笑>ああ、な、ね、ですけど。<笑>はいはいそ。そう
2: 、なんか、おじいちゃんの、まあちょっと私も原作も読んでるんですけど、うん、ちょっと原作も結構前に読んでるんで、ちょっと原作のことはあんま覚えてないんですけど、映画だけ見てると、やっぱり彼女がバスに乗る前に、やっぱあのおじいちゃんがバスに乗るっていう、うん。ところで、あのー、やっぱり、なんていうのかな、素直に受け取ると、あ、彼女もそっちに行っちゃうんだっていうふうには感じる部分はありましたけどね。うん、あの、おじいちゃんのシーンが挟まることによっ
3: て。うんうんうん、そうですよね、うんうんうん
2: 。で、なんかどっちかというと原作あんまりそういう感じなかっ
1: たかなって思ってて、
2: そのバスに乗
1: ることはただバスに乗ることであって、普通に死のメタファーではなかったんですけど、映画ではむしろそれがこう強調されていくというか。うんうん
2: でもなんか猫バスっぽいなとも思ったますね<笑>あ、でもちょっとわかります。わかります。見える人にしか見えない。うん、う,んう,ん
0: う
4: ,んうん、<笑>確かに。確かにちょっとそれはあるかもしれないですね、うん。うん
0: 。そうか、なるほどね。あの、僕は、まあ、おじいさんもあんま死んでないと思ってたんですよね。割と、いい方向、いい方向というか、まあ、性の方向とは思って、出てたんですけど、まあ、あそこ結構解釈難しいですよね。飛躍があるから、あそこリアリティに。運行してないはずのバスが来るっていう飛躍があるから、あそこでちょっとその、非現実に話が踏み込んでいく。あの、現実とファンタジーの境界線がちょっと曖昧になるんですけど、あのあたりで。で僕、ああいう曖昧になる瞬間、すごい好きで、うんうん、その、ロジックは取ってないんだけど、すごく僕映画的だな。って思うんですよ。うん、その、うんうんうん、現実からグラデーションして、あの、ファンタジーに入っていくことができるっていう、その、フィクションの見事な嘘だなって思うんですけど、まあ、今話をしてて、あ、おじいさん死んだのかなってちょっと思ったんですけど、それは、あの、あの人ってずっと待ってたじゃないですか。うん、ずっとバスが来るのを待って、ようやく来たって感じだったんですけど、イン人は、バス停に向かってそのままバスに乗るじゃないですか。はいはいはい。だから、いい意味は死んでないなって思って、うんうんうん、おじいさんにとってはまあ死を待ってるだけだったのかもしれないですけど、バス停に向かってそのまんバスに乗るっていう、ある種前に進んでいくということを意味してるっていうことは、多分それって死じゃないんじゃないかなっていうふうには思いました。うんうんはい、はい。まあじゃあ次のお題で行きましょうか
4: 。はい、次はボンイエさんからです。近年高評価されるインディペンデントな青春映画が日本で劇場公開されるたびに参考となる過去作品としてピックアップされることがあるゴーストワールドについて、どことなく印象的な作品ポスターの画像が掲出されるたびに気になっていました。2001年の劇場公開当時は映画館にも行けない暗黒時代に陥っていたので、当時見ていたら、大学生になったばかりのモラゾリアム真ったな中で、いいニートに自分を重ねていたのかもしれません。大学では、周りの空気に馴染めず、趣味を共にできるような相手が一人だけでもいてくれたらいいなぁと、日々悶々としていました。シーマーのようなレベルに達していなくとも、似たような人間に出会いたかったなぁと思いを馳せてしまいます。とはいえ、気づけば、シーマーの年齢と大して変わらない年齢にもなりました。真相心理では、彼に大いに共感している気がします。自身の趣味は、故事しながらも、ちょっとした出会いによって生活が変わるかも、なんて思ってしまいます。ふと気づけば、あのバスが目の前に現れて、誰も知らない世界に連れてってくれよ、と嘆く時がありました。はい
0: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうご
4: ざいます。いますいます
0: だいぶリアリティのあるお便りですね。なんか、真に迫ってるというか、うん
4: 。すごく実感のこもった内容だなっていうのがあって、うんうん。ま
0: あ、あのー、シーモアね、あの、スティーブ・ブシャミのシーモアは、はいうん年齢的には僕、そっちですよ、もう、とっくの昔ね。で<笑>彼、なんだろうな。彼も、すごい本作での大事な役割だと思うんですけど、なんだろうな。あの、僕結構彼にも慣れてないなっていう思いがあって、やっぱり彼、趣味を突き詰めきれてる人じゃないですか。社会から孤立しようとも。で、それで、辛い思いもしてるけれども、やっぱり、筋取ってんなって思うんですけど、なんか、僕、そこまでやりきれてないなって思いがめっちゃくちゃあるので、やっぱ、少し羨ましいって思う部分はあります。うんうん、まあ、その代わり、彼のようになれなかった分、僕は手に入れたものはあるんで、まあ、それは、あの、単に羨ましいと思うだけではもちろんないんですけれども、うん、なんか、んなんでしょうね。まあ、もしかしたら、イニドがこれから目指すべき、ある種のロールモデルだったのかもしれないですし、憧れとか、恋愛感情とかいろんなものごちゃ混ぜになって、よくわかんない関係になってしまってましたけど、割とちゃんとした大人であろうとはしてたっていうところも、僕は結構彼のことを好意的に見てましたね。うん。なんか
1: 、本作すごいシーモは印象的なキャラクターですけど、イーネドだけじゃなくて、シーモはもうイーネドに触発されて成長していくキャラクターとして描いてるのがすごいいいなと思っていて、うん。うん途中そのお付き合いをしていた女性に別れ話をしに行くシーンあるじゃないですか、うん。こういうことってこれまで僕はあんまり自分で口にしたことない。初めて口にするんだけどって言って別れ話を切り出すっていう。うん、あれすごいイいドン出会ったことによる成長だと思うんですよ、シモアの、うん。それが、これただの青春映画にしてないなと思って、その外的成長、あるいは年齢的ボラトリアムの成長だけじゃなくて、うんある種の、まあ、モラトリアム、まあ、ある種のモラトリアムというか、その性育を作ってしまった大人に対しても、うん、物語がある種背中を押す部分があるっていうか、他、う、者、ん、と関わるっていうことに対して優しく背中を押すような物語になっているところが僕はすごく好きなところで、うん、なんか、そこに僕は普遍性というか、その、なんだろうな、成長する、内的成長するってどういうことだろうっていうことをすごい、この映画を見て考えちゃうんですね
0: 。うん、うん、うん。そうですね。まあ、彼は、と、いい二度のせいで人生壊れてますけど。<笑>まあ確かに。<笑>ね、でも、あんまりいい二度のせいにしないじゃないですか、最終的には。はいうんうんうん、あそこ偉いなぁとは思ったんですけど。う
2: ん、<笑>そうです。大人ですよね。めちゃめちゃ大人。大人ね
0: 、まあ、うん、あの、ちょこちょこと、あの二人の関係がどうにかなりそうな瞬間ってあるけど、ほんまにギリギリまで抑えてるのも、うん、あ、ちゃんとした大人やなと思ってて、まあ、あの、一線超えちゃうんですけど、うん、まあ、あそこまで行ったらもう、逆にそれは、うん、あの、答えない方が失礼にな、段階までちゃんと、そういうことしないっていうのも、偉いなと思って、うんそこに至るまで、その、そういうことになるなんて、みじんも振る舞わないじゃないですか。はい。あ、ちゃんとした大人やなと思って、うんうんうんうん。で、最終的に、まあ、いい二のせいで、付き合いかけた彼女とも別れるし、多分仕事もうまくいかなくなってる。もしかしたらクビになってるし、<笑>精神科の病院に入院することになったりしてるんですけど、でもなんか、まあまあ、みたいな感じになってるの、すごいなとって思
4: ったね。やでもかなり久ねえからちょっと笑いにくいなっていうのはあるんですけど、こ、う、れ、ん、見てて、うん。まあまあ。でもなんか、まあどっちかっていうと映画見ながらはなんか、いいニーとか、レベッカとかのことを思いを馳せるガチではあるんですけど、うん、でもなんか将来的にはなんかシーモアみたいになりそうだからな、自分みたいなのはめっちゃ思うんですけど。<笑>このまま映画だけ見続けて一人で終わるんじゃねえかみたいなのを見せられたような気もしてですね。<笑><笑>まあ、まあ、それはそれで幸せなことだろうとは思いつつも、なんかちょっと、これもしかしたらあり得る未来かもしれないなっていうふうにちょっと見ながら思っちゃいました、僕は。はい、い
0: ちゃんとした大人っすよ、シ話
4: ンは。<笑><笑><笑><笑>まあ、ちゃんとしてるしと、すごく僕も思いますしね。うんうん
0: 、はい。じゃあ、次のお便り
4: 行きましょうか。えっと、ゾウさんからいただきました。
0: 店長
1: メンバーの皆さんはいつも楽しく拝聴しております。バー東京開催時にも参加させていただきました。私は以前からアンダーグラウンドコミックに興味があり、去年は漫画家ロバート・クラムのドキュメンタリー、クラムのリバイバル上映にも見に行きました。そして今度は同じツワイゴ監督のゴーストワールドが上映されると聞いた時、正直微妙な気持ちになりました。私は十数年前にダニエル・クローズの原作コミックを読み、映画も DVD で見ているはずですが、当時はどちらもピンとこず何も覚えていなかったのです。今回はたまたま最寄りの劇場で上映されたこともあり、謎の義務感で、えー、見に行ったに過ぎませんでした。それが今では過去の自分に罵声を浴びせたくなるほど心に残る作品となり、劇場で見られて本当に良かったです。自分も他人もコントロールできるような根拠のない優越感から次第にガンジガラめになっていくいいねとの言動を見ていると、こういう時期あったなぁというような考え以上のものを感じます。表面上はレベッカのように割り切って社会人の皮を被っても、いつも心の中にいいね度が踊り狂っているような大人だってたくさんいるんではないでしょうか。一方、レコードオタクの中年シーモアは、いいねととの出会いを通じて、徐々に他者イコール社会と真剣に向き合う勇気を見せてくれます。終盤の病院の場面は泣けますが、ママが迎えに来てセラピストからうんざりされるという格好悪いオチがつき、まあ人間こんなもんだよな、と笑ってしまいました。俳優たちの表情の微細な変化が素晴らしく、ポップな映像の端々に身につまわされる思いになりました。気の弱い父親、軽薄な美術教師、癖の強いコンビニ客など、さりげなく個性的な脇役の面々も良かったです。皆様がどのような感想を持たれたか聞くことを大変楽しみにしております。特にバスの件よろしくお願いいたします
0: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます
2: 。
0: バスの件ね、あの、バスの件<笑>もう少し掘り下げがあるかもしれないですけど、まあ、あの、一周ぐるっと話題回してからもう一回バ
4: スに着地させましょうか。うんうん、そうですね。ちょっとね、話しちゃいましたけど、ね、まあ、ねうんはい全然はい、はい。でね、話せると。
0: はい。えー、っと、まあ、あの、脇役面々ですね。うんうん、まあ、全体的に、まあ、あえて濃い脇役が多いと思うんですけど、印象的なキャラいます
4: やっぱりあの、コンビニのあのクソ客は確かになんだこれってずっと思ってましたよ。<笑>あの、うんちゃく。お前何なんだよってずっと思ってましたけど。<笑>いや、もうよくわかんないけど印象にだけ残ってる。なんから憎めないやつ、憎め、もうイラッとするな、あいつな<笑>みたいな。<笑><笑><笑>
0: あの、僕美術教師の存在すごい味が濃いなと思いながら見てたんですけど、<笑>まあ、なんて言ったらいいのかなあの人、悪い人ではないんだろうけど、結構鬱陶しいよな、とは思いつつ、<笑>う
4: ん。うん。なん、な、なんでしょうね。なんか、言ってること半分しかあってないな、みたいな感じがすごいするというか、うん
3: 、<笑>
4: ああーアートってそれだけじゃねえだろ、みたいな、うん、<笑>ことですよね。っていうのがめっちゃ感じましたよね。うん、その側面もあるけど、うん、その、社会的なメッセージとかを入れるみたいなって、うん、まあ、その側面もあるけど、うん、アートってそんだけじゃねえし、みたいな。うん答え的には三角だな、みたいな感じのことばっかり見てる人だな、っていうふうには見ながら思いましたね
0: 。うんいやもうあのシーンね、なんかまああの教師って、そういう社会的なテーマとかメタファーとか塗り込めてたらまあ評価する人で、純粋に衝動的に描いたものを評価しないじゃないですか。だからまああの、ポップカルチャーとかあんま好きじゃない人だとは思うんですよ、基本的には。<笑>うん、基本的にはね、あの、もちろんそのポップカルチャーって一枚岩じゃないですけど、なんか、僕とかマリノさんとか大石さんの3人って、前田さんからそういう風うに思われてん
4: のかなってちょっと思いながら見てました。陸<笑>、陸。陸<笑><笑>、ちょっと思ってたわ。<笑>メタファーと
0: かさ、すぐ言うけどさ、み
4: たいに。
0: <笑>意
2: 味とか
4: さ、まあ。どうでもいいよな、みたいな。<笑><笑>
2: いや、まあ、たまに思う節はある
4: 。<笑>
2: <笑>いや、まあ、あの、普通に僕
0: もそうだし、マリオンさんも、モイさんもそうだと思いますけど、そういう意味のないアート好きですよ、うん。意味のないアートというか、純粋なただの表現されたもの好きですよ。まあ、純粋な表現されたものって言い方も正しくないんですけど、<笑>なんていうか、そのメタ派とかじゃないものも好きなんですけど、<笑>うん、なんか、結果的にそうなってるっていう<笑>。<笑><笑>
4: 僕だって別に楽しいじゃんだけで終わってる絵がありますよ、ありますよね。<笑>でそれで良かったって言ってる時にある、あるぞっていうことを言ってますけど、<笑>毎回こねくり回してるわけではないです。<笑>僕だって。なんか良かったって一言で言っ
1: て、なんか良かったが通じないんじゃないかみたいな恐れというか、多分、う
3: ん、
1: その、これ良かったよねってだけで本当はいいはずなんですけど、本来。だけど、なんか、それだけじゃきっとここ通じないんじゃないかなって不安感からどんどん言葉を重ねちゃって、こんな感じになっちゃってるんですよ。
0: <笑>いや、なんかあの、この番組やってて、たまに、シャラクセや奴らと思われてるを感じる時があるんですよ。
3: <笑>え、私から
0: 違います。聞いてる方から、うん<笑>あ。あの、別にお便りの内容からとかじゃないですよ。全く別のところで、うん、ふとした時に、あ、シャラクセイ奴らだと思われてるっていうのを、感じる時があるんですよ。<笑>あの、まあ、あの、具体的に言うと YouTube のコメントとかでね、見るった時に、なんというかスノップな奴らって思われてるからこういうコメントされるんだろうなって思う
2: 時があって。<笑>
4: <あの><笑> YouTube でそんなコメントされてるんですか
2: <笑>映画の話をラジオで発信してる時点でシャラクセイですけどね。<笑>そうなんですけどね。や<笑>っ<あ>ね。<笑>そりゃそ,そうです
0: よ。うん。いや、まあ、ああの、そこを区別してるつもりはさらさないんですけど<笑>。<笑><笑>はい。まあまあ、あの、ね、なんて言ったいいのかな。<笑>楽しんでいきたいですね
3: <笑>。まとまだなかった<笑>。<笑>はい。
0: <笑>はい、<笑>じゃあまあ、次の歌いりいきましょうか。すいません。あの、さっき4通って言ったんですけど、5通いただいてました。はい。りょうじいさんからいただいております。店長メンバーの皆さんお疲れ様です。いつも楽しく配聴しております。以下は5ワードを初感謝した感想文です。まず、ーニーの演じるソーラーバーチが可愛すぎました。ジャケシャに映る姿は、バービーとか通り越してキューピーミさえ感じます。太縁眼鏡にパッツンショート、雪見大福のようなむっちりもっちり感、最高なのですが、キモくてすみません。女子二人が序盤から北極の氷のように冷たい眼差しで人や物、目に映るものすべてを見ます。鈴木様式で将来の抱負を語る車椅子の女の子にも、下心丸出しで使いごはんに対して、興味のない進路を聞いてくる男にも容赦なしです。この映画の主人公インドは基本的に頭も良く、視野は狭いですが、豊かな感性を持っていると感じました。さぞかし周りがバカバカに見えて仕方なかったんでしょうが、何よりくだらないのは自分であることも、どこかで知っています。それゆえに自信が持てず、自信のなさゆえに他人品を必要に見下すことで、心の平穏を保とうとしますが、それは決して叶いません。彼女を見てこじらせというが、そもそもこじらせとは何でしょう。否定的なものの見方、不気味で率直すぎる態度。僕は彼女の物事を見る視点はむしろ貴重なものだと思いました。はっきり言って今の僕と大差がないので見ていて共感こそすれ恥ずかしさを覚えることはありませんでした。ただ相手の気持ちを思うばかる想像力の欠如ははっきりと幼さと経験ぶつこの表れだろうと思いましたが。んそれがこじらせってことかなラストのシーンは正に向かったのかそうではないのか判然としません。2001年の作品ながら古びた印象は全くない作品ですと。はい、ありがとうございます。
3: あり,ありがとうございます
0: 。まあ、こじらせっていうものが何かっていう考察、ちょっと面白いですね。はい、あの、読ませていただいて。うん。あなんか、あの、すごい窓を置いてるような気がしましたね。うん。そもそもこじらせって何なのかって言われると、結構言語化むずらかしいなとは思ったんですけど、まあ、結構ね、あの、こじらせっていう言葉も市民権を得て、割と、ちょっと無視力に使ってるとこ割れながらあるなっていう瞬間もあるんですよね。なんとなくニュアンスで伝えちゃってるからすぐ使ってるけど、結構大事なひだを覆い隠して言葉使ってるんじゃないかなっていうのは、あ、なるほどなって思って、んなんか、あ,あ、僕なりの解釈ですけど、やっぱり表面上の自覚と本心がずれてるっていうのはまず一つこじらせなのかなっていうのは、あるのかなとは思うんですけどまあ、例えば、本当はモテたいけど、女なんて言って言ってるとかっていう、まあ、それがどつぼにはまって、なんか趣味が複雑化していくみたいなのって、まあ、結構、こじらせの、まあ、一つのある種の典型として言えるかなと思うんですけど、やっぱり、本心と表面上の自覚のズレって
3: 、ああ、なるほ
2: ど。
0: はい。うん、まあ、それって、まあ、よくあると思いますし、し、結構しんどいですよね、本人としても。頑張ってるけど、幸せにならない気がするみたいなのってよくあるとは思ってて。でも、趣味とかそうですし、感性とか、もう個人って言ってもいいと思うんですけど、それの果てにたどり着くものってやっぱあると思うんですよね。やっぱり、あの、僕は自分はこじらせてたとは思ってるんです、一応。こじらせてた人間だとは思ってるんですけど、こじらせた果てにここにたどり着いてるなとも思ってて、なんかあんまそれを否定してこない気持ちはあるんですよね。うん。なんか意外と奥が深い言葉だなって思いました。こじらせ
2: 。確かに。うん。なんかその定義で言ったら、こじらせてないなって思います、自分が
0: 。そうなんですよ。前田さん
2: 、うん。自分に嘘
0: ついたことないですよね。嘘ついたことないって言い方極端だけど。<笑><笑>
2: だからなんか、そモテたかったら、はい、モテたいって言うタイプなんで、はい、はいはい。あの、そういう意味では、あのはい、<笑>なんて言うんですかね、こじれてはないかもしれない。
0: うん。それあるからさっき、あの、映画見てるときは、いいの前田さんっぽいな、とは思ったんですけど、よくよく考えたら違うなって思ったんですよ。だから、あの、なんだろう、う趣味の問題まあ、書いてるイラスト
2: が似てるとか、そのレベルの話かもしれない。<笑><笑><笑>
4: <笑>あなるほど。イラスト、確かイラスト描くところ、そうね。いや、でも
2: 、うん、いい二度の、なんていうのかな、人としての、未熟で嫌な部分はすごい自分が似てるなって思います。うんうん、だから、あの、レベッカとの関係は、はい、あの、なんていうのかな、私自分もそうだから、そう思うんですけど、うんうん、どんなに無茶苦茶なことしてても、一、うん、人はなんかそばにいてくれる友達っているんですよね。うん、うん大体無茶苦茶なことしたら、まあ、人って離れていくんですけど、うん、なんかわけもなくそばにずっといてくれる友達って一人はいて、うん。だからすごくそれがなんでなのかはわからないんですけど、うん。だからその、いいにど本人も分かってないと思うんです。なんでレベッカって私と一緒に、なんかこんな何回もこう約束を保護にしたり、しても、うん、なんていうのか最終的には、こう、呆れながらも、やっぱりそばにいてくれてるじゃないですか。うん、あれは多分、なんかね、不思議なあの感じは、ちょっと私も、あの、解明はできてないんですけど、うん、あの不思議な感じはすごく身に覚えがあるなと思って
0: 。うん。うんうん、それは、相手がそうなりたいと思ってるからでしょうね、きっと
2: 。ええー、そうなんですかね
4: 。はい。憧れみたいなのを感じてるとかなんですかね。<笑>うん
0: うん、うん、なんか、僕、中学校ぐらいから、社会人ぐらいまでずっと一緒にいた相手がいるんですよ。一緒にいた相手。なんか、行かないんやな。あのー。<笑>小学校も一緒なんですけど、小学あの、仲良くなったのは中学ぐらいからなんですけど、中学、高校、大学で大学出て、初めに入った会社も一緒やった友達がいて、えーえ
3: ー、
0: で、まあ僕、そいつのことむちゃくちゃ羨ましかったんです。あの、まず人と仲良くなるのがむちゃくちゃうまいっていうのと、あと、あの、平気で約束に遅れてくるんですよ
3: 。
0: うん、でそれがむちゃくちゃ羨ましくって、<笑>で、その二つ。まあその二つだけじゃないんですけど、まあ今パッと思い出せるのがその二つで、その二つがむちゃくちゃ羨ましくって、ちょっとネタんでたとさえ言えるぐらいなんですけど、うんうんうん、でもそれでもやっぱり、あの、憧れてたし、で、まあ、それでなんか一緒にいたし、相手もなんか一緒にいてくれたんですよね。で、えっと、ルームシェアもしてて、社会人になってから、うん、多分あの、ほんまに10年ぐらいずっと一緒にいたんですけど、間違いなく親の顔より見てます<笑>あの<へ>。<笑>間違いなく。んなんかそういうのは絶対あると思います。やっぱりあの、憧れてるし、同時に、妬んでる部分はあるんですよね。私はそうはなれないっていう思いがあって、それで結びついてるっていうのはあると思ってて、やっぱりレベッカはイーニ二ー度のこと相当羨ましかったと思いますへ。はい、だってあんな傍若無人な振る舞い、ね。毎回自分に本当に似合ってるかもわかんない服装をして現れるわけじゃないですか。かっこよくないですか<笑>あの、やりたいからやるんですよ。似合ってるからじゃな
4: くて。かっこいいですよね。多分僕やったら絶対かっこいいな、この人って絶対思う。はい、うん
0: 。いやなんか、そういうのは、うんかな、とは思いました
3: 、
0: はいうんうんうん。じゃあ、お便りの話はこれぐらいにしときましょうか。はい。じゃあ、我々で話を掘り下げていきたいと思うんですけれども、なんかありますトピックうん。あ、じゃあいいですかあの、本作、僕あんまり入れなかったとこをちょっと共有したいんですけど、はい、あの二人嫌な奴らじゃないですか。
4: <笑><笑>うん、あなるほど。いやまああは
3: い
0: 、で、えっ、ー、と、その、まあ、他人のこと見下してるのはいいんですけど、積極的にバカにしていってるじゃないですか
3: 。うん
0: うんうん、でそこが結構きついなって思った部分はあって
3: 、で、
0: まあ僕も、あの、学生の時とか、あなんか周りバカだなって思ってた時はあったと思います。でも、直接的に害を加えに行ったりはしてないなとは思って、やっぱ彼女たち結構直接的に人をバカにしに行ってるじゃないですか。なんか変な人がいたから追跡してバカにしてやろうっていう二人で楽しんでやろうとか、あるいはその、ブシェミのことを完全にあれは騙してバカにしてる。楽しんでるわけじゃないですか、あれは。まあ、完全にあれは害を加えてるじゃないですか
3: 。うんうん、これ
0: 結構、ちょっと僕は許容しにくいなと思って、あの、若い頃の僕でもこれはせんぞっていう思いを感じたっていうところはあったんですけど、うん、例えばこれ、男女逆転したらむちゃくちゃ嫌な話じゃないですか、とは思ったんですよね。あの、僕は、あの、映画見てて違和感を感じたら男女逆転する癖があるので、例えばこれを、を若い男二人が中年女性をデート呼び出してそれ嘘ですって言って、後ろから笑ってる構図むちゃくちゃ嫌じゃないですかと思って、まあそんな、あの、ミラーリングしたらいいって話じゃないですよ、もちろん。ただ、嫌だなと思って、もちろんそこから成長する話なんですけど、そこにやっぱり僕じゃないなって思った、そこに、どうしても。要は、人を騙して馬鹿にしに行くほど、しかもあれ性的に馬鹿にしてるわけじゃないですか。モテない中年男性なんてさ、みたいにね。孤独ですね、わえそうですねっていうのを積極的に言いに行く感性は僕にはなかったから、それはちょっときついですねっていうのは思いました、それは
2: 、うんうん。なんか、私はそこはあんまりまあ、なんていうんですかね、まあ、きつさを感じなかったというか、あんまり気にせずに見てたんですけど、うん、それって多分いい二度自身があのモテないっていうコンプレックスがあるからだと思うんですよね。うん。うんあの、もちろんコンプレックスがあるから人をバカにしていってわけじゃないんですけど、うん、人をバカにすることが、あの、自虐みたいな、うん、な,なんていうのかな、<笑>あの、う,ん、うん、あの、ところはあると思ってて、うん、あの、自分が自他ともに認めるモテない女だからこそ、あの、これぐらいのこと言ってもええやろ、みたいな、うんうん、あの、精神はちょっとあんのかなと思って、うん、なんかその、うん感覚は結構わかるなっていう。まあ、これが、まあ、モテるモテないとかしなくて、こう、頭の良さとかでもすごい思うんですけど。うん。頭の悪い奴が頭いい奴バカにしてもええやろっていう。うん。なぜなら本当のところでは自分の方が<笑>、なんていうの、弱いからっていうような変な、こう、自虐精神から来るものなのかなっていう感じはしました
3: 。う
1: ん、うん、うん、うん、うん。そうですよね。だから、その後いい味度がシーモアにその惹かれていくのって多分、そのも、モテないっていうところで自分と似たものを多分感じるからだと思うんですよ、うん
3: 。その、
1: もちろん理想の人っていうところもあるけど、この人ならもしかしたら話通じるかもって思えてくる。でそれは多分モテないっていう共通項があって、うん、モテたことがないっていう共通項があって、うん。だから途中からその、最初は本当に多分ノリぐらいで、いやもう女の子探してやろうよみたいな感じで言ってましたけど、だんだん多分本気になってくるんですよ。それは多分まるで自分がこの世界でその持てないコンプレックスっていうのを紹介していくのとほぼ同義のようにシーモアに多分接していくと思うんですけど。だから彼女たちのそのトゲというか、世界というか社会へのトゲってもちろんすごくきついし、あるいは映画の中ではこれ以上ないきつさで描かれてますけど、でもなんか賠償化したらそれは自分にもあるなとはちょっと思っちゃって。ほう例えばなんか、あの、最近会社で、あの、新人研修とかやってくるやってるんですけど、もう新人研修の講師みんなに心の中でなんか、ちょっとにひらって笑ってる自分がどっかにいるんですよ
3: 。<笑>なん
1: か前に立って、その、自己啓発っぽいこと言ってら、みたいなことを思ってる自分がいるんですよ、うんうんうん。で、そこの悪意みたいなものって、全然自分はいいのと、の、その、他者を傷つけに行く悪意と変わんねえなと思って。そういうところはすごい、うん、なんだろうな。人間として無理がない描き方だなって思いました
4: 。うん。うん、なるほどね。そうですね。なんか、その、社に構えたような悪意というか、プラス、その、あと、そのちょっとこじらせてる一個の要因である、モテてないという件が、ない混ぜになってる感じっていうのが、僕は確かにすごい、大学の頃はもろそんな感じだったなっていうのは、すごくやっぱ僕めっちゃ思い出す節が結構あるなーって思いのがありましたね。もう,うん。まあ、いわゆる、まあ、ネットのノリ的なものに結構短暦してた時期って、うん、まあ、あるわけですよ。なんか、ニコニコ動画とか、ニチャンネルみたいなノリですよね。うんうん、ああいうので、なんかこう、茶かすみたいな感じっていうのに、大学の1、2年の時は結構どっぷりだった記憶がめちゃくちゃあるし、うん、なんかそういうところにどっぷり飲めり込んでる自分を作り出すことが、なんかこう、それによってなんとか自分を保とうとしていたような時期だなって、すごく僕は思ったんですよね、その時って、うんうん。けど内実は結構普通の輪の中に入りたいみたいな人だったので、なんか僕は、なんて言うんでしょうね、レベッカになりたいんだけど、なれないから頑張っていいニールを出そう、作り出そうとしてたなっていうのをめちゃくちゃ、なるほど。あったなっていうのを感じてて。なるほど。はいはいはい
0: 、なるほどな、うん、そうや
4: ってなんか自分を、自分という存在を定義しようとしてたんですけど、うんまあ、それがだんだんね違うよっていう意味ではだんだんなっていったんですけど、う
3: んうん、基本的にはなん
4: かそういう、ね、まあその、いい二度が言うその、学こう蹴って嫌うようなものに、まあ、僕も嫌いつつも、でも僕はどっちかってそっちにいたかった側なんだなっていうのはめっちゃこう見ながら思い出してたんですよね。うんうん、正直はい。
0: まあいい二度に憧れる。気持ちって多分みんなあ(笑)るとは思うんですよね。で、なんだったら自分の中にいい人はいると思ってる人が多分ほぼ全員だとは思うんですよ。で、あの、皆さん心当たりありませんかねあの、学生の時に職業適正判断アンケートみたいなのを渡されて、絶対に結果が芸術家よりになるように答えをコントロールして回答してた記憶ないですか僕(笑)やっ(笑)てました。マ
2: (笑)ジでない (笑)。えないのあなた(笑)
0: は芸(笑)術家に向いてますっていう回答を引き出すために、これ絶対この回答にした方が芸術家よりなるやんみたいな、やりませんでした
4: 僕の場合はあれ、それ、あの、意図せずともそうなってたんですけど、もうそれ単純にその、芸術家だですってドヤってするんじゃなくて、あ、もう単純になんか、あれだな、人と集団コード向いてないなみたいな感じの診断結果だなって思って、すごく僕はがっかりした覚えがあったんですけど。<笑>だって、そんな別に才能あるって僕持ってないので、芸術家のような才能ないと思ってたので、あ、お前ただのはみ出しもんやぞ、みたいな。何の才能もないはみ出しもんなんだっていうのを気遣ってれげて、すごく、うわーってなった覚えがありますね、その関係のテスト、う
3: ん。いや
2: 、ほんま山口さんって面白いですよね。<笑><笑>山口さんの面白いところって、はい、そうし,してることが、わかることなんですよね。<笑>
0: 僕がやってそうっていうのが想像できるってこと
2: <笑>いや、本当なんか、なんやろう、高校時代友達、友達がクラスメイトにいたら、はい、多分私めっちゃ山口さんのこと面白いやって思ってたと思う
0: 。ああ、ざ笑ってたんでしょきっと
2: 。あざ、あざ笑ってたのあざ笑ったあざ笑ったというか、<笑>笑うか<笑>なんかこの人可愛いなって思ってたと思う。
0: <笑>どうなんでしょうね。
4: <笑>いや、多分。あの、レベッカから見たイーニドみたいな風に見てたんじゃないですかそれこそなんか、多分うん。<笑>あるいはイーニドから見たブシェミみたいな<笑>
0: い<やー>。ああ。
4: ちょっと憧れと変なやつだなっていう感じの、ちょっとした尊敬とみたいな感じが、入り混じったような感じなんじゃないですか、うん、もしかした
0: ら。でも僕、どっちかというと、レベッカなんですよね。あの、あえて言うならなんですけど
2: 、え、マジで違うと思う。え<笑><笑>、いや、あの、マジで違うと思う。<笑>
0: その、あの、レベッカが働いてみたら、あ、自分、意外とこっち行けるなって言って、ちょっと楽しんじゃってる感じ、むちゃくちゃわかるなと思って、それって、大学の時の僕は完全に、あの、ドロップアウト仕掛けてたからそうじゃなかったけど、高校の時の部活入ってた時の僕とか、あるいは会社入ってからの僕ってそっちなんですよね。あ、なんかこのノリ許容できるわ、で、なんだったら溶け込んで、自分が需要されてることを喜んでるわっていう感覚むちゃくちゃあって、でそうなった時にやっぱりいい二度の良くない部分がちゃんと分かってきて、それを切り離そうとしちゃうっていうのもむっちゃ分かるなと思うんですよ。あ,あ、うん、こいつと一緒にいたら、あの、なんていうか、ちゃんとこっち側に来れないなっていう感覚それは僕すごい分かるなと思っ
3: て、
0: うん。あの、めちゃくちゃリアルやなと思って。あんだけ学校で悪態ついてたのに、ちょっと働き出したら普通に行けちゃってるっていうの。一方でまあい,い二度は全然、いけないっていう感じでしたけど。まあ、あの、映画館のポップコーンの時にあんだけ喋れたら別に他の職業でやっていけるやろっていう安心感はありましたけどね。
3: <笑>いや、あの
2: 、あんな店行いたら面白すぎるからいてほしいですね。<笑>うん。大体ポップコーン絶対買うぞみたいな、うん
4: 。今日はどんな悪態ついてくれるかなって逆に楽しみですけど。
2: <笑>あの映画どうですかって聞きたいもん。<笑><笑>ああ<ー>、確かにな。なんかあの、いい二度がちょっと話戻すんですけど、はいあの、シーモアはい、うんうんうん。シーモアに対して、あの、まあ、もちろん、その、なんかこう、同族だなって思う気持ち。うん、うん。プラス、やっぱりその、趣味に関する情熱の部分で、すごく尊敬をしたからこそ,そ、うんうん、あの、ま、好意というか、うん、うん、うん。どんどん近づいていったと思うんですけど、映画の中で、シーモが、なんか、どうして僕にここまでしてくれるのみたいな、こと言った時に、あなたが持てない世界が、ムかつくみたいなセリフはあったじゃないですか。あれって、あの、あなたっていうよりも私たちだと思うんですよね。うん、なんかそ、それ、そこがね、なんかね、いじらしくて、すごいあのシーン、かわいいなと思ったんですけど。い、うんう
0: ん、やまさにあれってこじらせやと思うんですよね。あの、映画いっぱい見たらモテるはずっていう謎のロジックが成立してる感じ、僕めちゃくちゃあるな
4: って思います。<笑>それもね、大学の時あったんだよなっていう。
2: え、そうなんですか
4: ありましたよ、やっぱ
2: 。うんうん、え、どういうことどういうこと
4: その,その、まあ、さっき僕はあのネット的なノリの方にどっぷり使って、そのいいのを作り出そうとしてましたけど、プラスそこに映画もあったわけですよ、うんうん、僕は。なるほど、なるほど、うんうんうん。映画を見てる自分。他より社会を見えてる的な、あの、おごりですよね、本当に。本当恥ずかしいですけね。なるほど。うん。うん、<笑>それも混じってたので、本当にシャレにならないっていう。もう<笑>僕、ここ喋ったことあるんでしたっけ僕も大学の頃は、あの、大学1、年の後期ぐらいは、マジで大学の授業とか全く行かなくて、ニコニコ動画ばっかり見た時期があったんで。<笑>へ、うん、マジで耐え取ってないみたいな時期ありましたよ、本当に<笑>うに、ん。
3: ああ、結構やな、それ。結構やばい
4: 。<笑>結構やばいことやってましたよ、ねな。はいはい。ん。あの、うん、夜な夜な、全く人が集まってないニコニコ生放送で誰かと喋ってることが生きがいだったわ、時期が。あ
1: あ、だからそこゴーストワールドしてたんですね
4: 。えーうん、ゴーストワールドですね、だいぶ、うん。ねえ、やべえ時期があったんで。<笑>だから致命症になるぞって思ってたんですけ
0: ど、<笑><笑>うん。あと、まあ、なんだろうな。インドが、その、美術系の学校に推薦されて、奨学金もらえそうになるとこあるじゃないですか。で、あれで、アート方面の才能が開花するのかなっていうふうに、ちょっと一瞬見えるじゃないですか、あそこ。で、割とまあ、あの、ちょっと想像つく話の展開にもなるというか、まあ、一般的な仕事についてしっかりやっていこうとしてるレベッカと、その自分の才能というものに頼って、それを信じて生きていこうとするイニにとっていう道が分かれていくみたいな感じになるのかなと思ったら、ちょっと社会的に問題になる作品を作ってしまって、ニュースになったばかりにそれを取り消されるっていう、あの感じ、僕、すっごい展開として、よかったなと思っ
3: て、うんうん、あ
0: の、道を見つけるとか、才能があるからっていうことが、主人公の未来を保証しない物語っていうのが、すごい好ましいなって思いながら見てたんですよ。で、本当はもちろん才能あったかもしれないし、一定の評価をされるぐらいの、そういう片鱗みたいなものは間違いなくあったとは思うんですよね。本人の個性ももちろんあるしで、でもやっぱりそれが、社会がそれを拾い上げるとは限らないっていうところ。うんうんうんで最終的なゴールとして、特に何者でもないままバスに乗るっていうのが、僕はすごく良かったんですよ、うん。うん。なんか、あの、安心して見れない。で、気持ちよくも見れない。ただ、未来にだけを進むっていうことだけがあるっていうのが、残酷ゆえに、すごく強い物語だなとは思って見てたんですけど、うん。なんでしょうね。例えば、まあ、目的とか、才能とか、まあ、やりたいこととか、まあ、いろんな言い方はあると思うんですけど、別に未来ってその先にあるわけじゃないじゃないですか。で、まあ、なんかよくある言い方かもしれないですけど、未来を規定するものは可能性じゃなくて不可能性みたいな話って、まあ、なんかよくあると思うんですよね。できることではなくてできないことが自分の道を決めていくみたいなのって、ですごい消極的だなとも思うんですけど、でも実際すべてのことってそうじゃないですか。うんうん、できることを選んだのではなくて、やらなくていいことをできないようにしていくっていう作業で、結果的に何を残していくかっていうものが、自分がやりたいことに近かったり、あるいはそうじゃなかったり、あるいはもうすべてがもう結果の生まれた道でしかなかったりするけど、でもそれってやっぱ未来だと思うんですよ。その、なんというか可能性っていうものを課題評価してないエンディングっていうところが、僕はすっげえいいなとは思っ
3: て、うんうんうん
0: いや、なんか今自分がいる場所もそうだよなと思ってて、偶然たどり着いた道を偶然歩いてるだけだと思うんですよ。本当に僕はやりたいことをやったわけでも、自分が才能あることをやったわけでもなく、社会からはみ出しかけたところから偶然ちょっとだけ戻ってきて、とりあえずやれることをやってて今ここにいるだけなんですけど、まあそれでもまあ、そんな悪くない人生なんじゃないかなって思おうとしているんで、なんかそこで、あ、やっぱいい移とは、こっち側だなって思える部分というか、あのラストは僕すごく感情移入できました
3: 。
0: うん,うん、うん。うん。何者でもないまま明日が来るっていうのがすごくよくっ
3: て。なんか、僕も
1: すごくあのラスト好きなんですけど、その、世界側が彼女を受け入れないのがすごいいいなと思うんですよ。うん。その、まあ、ある種、なんていうかな、世界系的な物語であれば、世界側が多分その人の自意識なり全て受け入れることで、あ、いていいんだってなるっていう物語ってあると思うし、それが必要とする場合、場面もあるかなと思うんですけど、この物語の意味のにおいては、誰かに、あるいは社会、世界が、その、彼女を受け入れることは一切せずに、ただ、だから故に自分の足で切り開いていくしかないって覚悟を決めて、外に出てくるっていうふうな、描き方をしてるなと思って。でそれって、その、物語側がすごい彼女に対して真摯だなって思ったんですよね。うん。その、ある種自分の自意識を登場人物に重ねて、あの、描くんだったら、多分受け入れてほしいと思うんですよ、普通。うん。そうやって描きたいと思うんですけど、そうはしない。うん。彼女には、ある種、他者としての線をすごい作り手側が引いてるから、言っておいでっていう風にあの世界から出してあげる、うん。それを誰かに言われたんじゃなくて物語が彼女を動かすっていう形になっているのがすごくいいなと思って。うん、なんかそれはすごい映画として作り手としてすごく真摯に他者として彼女たちのキャラクターに向き合って進められてきた物語なんだろうなっていうのを感じたので。うんうんうん。なんか本当に、ね、今回その脚本も監督も男性なんと思うんですけど、2001年の段階で。すごいそこに自分を重ねなかったのって、なんか大人と大人だなって思って、すごく。うん、なんかいくらでも重ねうると思うんですよ。で重ねてる物語なんていくらでもあると思うんですよ、多分。うんうん、その中で、それをしなかったから多分今見ても古びないっていうことなのかなっていうのはちょっと思ってて。う
0: ん。うん、そうですね。あの、本作、多分、ここの、後に生まれたいろんな映画のルーツになってるし、多分重ねて見る方も多いんじゃないかなと思うんですよ。例えば、ブックスマートとかそうだと思うし、エースグレードでしたっけ
3: 、うん、うんうんうんうん。もうやっ
0: ぱこじらせてる女の子の話としてあったと思うんですけど、僕が一番近いなと思ったのは、あの、私は最悪なん
4: ですけど。うん。ああ、うん、いや確かに私は最悪みもめっちゃ感じるんですよね。うん。
0: だから、あの、私は最悪は、あの、30手前になってもまだあれをやってる話じゃないですか
1: 。そうですね。なんか、うん、ある意味バスに乗った後のエニードの話みたいな感じですよね
0: 。バスに乗った後も別に変わんないんですよ、き
4: っと。<笑><笑><笑>うねうん、なんなら別に死ぬまでずっとああいうこと続けるのが人生じゃないのって思うぐらいなんですけ
3: ど、うんうんうん、
4: ずっとあのバスの旅を続けることが人生じゃないんですかね、やっぱりって。うんうん、見てて思ったんですよね、僕
0: は見て。うんで僕多分、いいの割と上手に生きていくような気がしてるんです、僕は。うん、うん。うん、あ、うん、それは。で、彼女はそれぐらいのパワーがある。うん。だからきっと、あの、やりたかったことはやれないかもしれないけど、何かをやって生きていくんだろうなっていうのはあって、それはやっぱりあの、私は最悪のラストを思い出します。別に、目指してたものじゃないけど、私はここにいて、ここで生きているっていうのを宣言するっていうのは、まあ別にその宣言まで至らないんですけどね。ゴーストワードは。そこまで至らない話ですけど。まあそれは、あの、まだ18歳だから、それでいいと思うんですよね。白紙です。別にどこに着地するかも描かないですっていう。何者かになるかもしれないし、何者かにならないかもしれないけど、でも生きていくでしょうっていう。で、その何かとりあえずの着地もさせないっていうとこが、ティーンエイジャーの話としてすごくいいんじゃないかなとは思
3: いました。そうなんですよね。ただ、そうなんですよ。
1: 自分はどうしても、あの、さっきも山口さんもレベッカ、イニードで憧れを持つキャラクターとしてのレベッカの話されてましたけど。はい。そうなんかどうしてもやっぱレベッカ視点で見ると、それをできちゃうイニーのがやっぱり羨ましいんですよね
0: 。まあね。ま<笑>あ<笑><笑>うん
1: 。なんか、レベッカって多分、あの街で一生暮らしていく人生だと思うんですよ、うん、おそらく。うんうん、多分その、街の男性と結婚して、子供を生まれてみたいな人生を送っていくと思うんですよ。うん、ただ、多分イーニドと付き合っていった中で、やっぱ憧れというか、あるいは、自分の中でのイーニド的な自意識みたいなものは、きっとずっとくすぶり続けるんじゃないかな、この街の中でっていう気もして、うん。きっとこの人はそれを消化できないけど、まあまあまあ、でもまあいいかって思ってやっていけるけど、なんかその苦しみは多分一生残る生き方をしちゃうんだろうな、なんて思って。うんなんか自分、まさに自分がそうだなと思うんですけど、その街を出ていくほどの苦しさはないんですよ。(笑)この街で生(笑)きる上で。うん。だけど、その苦しさを持ってることに羨ましさを感じちゃうんですよ。うん。自分はその苦しさを持てるほど特別ではなかったんだって思っちゃうというか、うん。なんかそこにここ数日は食らってるって感じ
4: です。ああ、なるほどね。へえ。なんか、そうなんだっていうのが。<笑>確かに。あるだから、なんか不思
2: 議な感想ですよね
4: 。うん。その、まあ、なんか多分その、まあ、この話というか、なんか僕今回話して、まあ、映画とこの話しながら思ったんですけど、やっぱりみんな誰かに憧れというか、隣の芝生は青い的なものがやっぱ感じるものだよなっていうのをすごく感じたんですよ。うん。うん、僕から見た大石さんってすげえ、すごい人だなって毎回思うとか。でもなんか本人的にはやっぱそこをあんま気づいてない感じというか、そこにちょっとうーみたいなとこがあったりみたいな感じって多分。それは逆もしかりだと思うんですけど、うんうん。なんかそういうところがなんか、このゴーストワールドで映画を通じてそれがなんか余計に浮かび上がるなっていうか話してみてっていうのをめっちゃすごく思いましたね。不思議だなって、そこはちょっと思ってました。<笑>はい
0: 、うん。あの、多分多くの人がインイドとベッカを合わせ持ってる。で、どっちの割合が大きいとかっていうのもあるんですけど、うんうんうん、だから、あの、その二人を買いながら、やっぱり多分僕たちはその一緒に住めた彼女たちなんですよねきっと。ああ、
1: うんうんうん。なるほどなるほど
0: 。で、そこで折り合いをつけられてる、うん。ちょっとだけ自分ってやっぱり社会からはみ出てるよねっていう自意識がたまに芽生えてはそれをときめかせつつ、でもなんか上手に生きてるよねっていうことも思いながら生きてて、それは日々互いに自分の中のレベッカが自分の中をいいのを見たり、あるいは自分の中のいいのかレベッカを見たりっていうことにいろいろやきもきしながら、うん、あるいはちょっと喜んだりしながら、ギリギリ妥協点を見出して生きていってると思うんですよね。うんうんうん、でも、だから本作やっぱりそこを一旦は二人を別れるっていうことを描いたことで刺さる映画になってくれてるんじゃないかなって気がして、やっぱり彼女たちが一緒に住めるような話だと、刺さんないと思うんですよ。うん。うん。うん。彼女たちは一緒に生きていくことができずに別れるからこそ、じゃあ自分たちはどこにいるのかなっていう。イーニドかな、レベッカかな、それとも、イーニとレベッカの二人を合わせ持ってる中のどれぐらいの割合かな、みたいな。そういうことを思いながら見られるんじゃないかなとは思って、うん、なんかそ,そういう風な感じで見てましたね。うんうんうん、前田さんがイーニドは、自分が好きなものには自信があるっておっしゃってたのをちょっと掘り下げたいんですけど。
2: <笑>まあ好きなものというかこう、まあ、そこが多分、あのさっきの私は最悪に似てるとこなのかなっていう風に個人的には思うんですけど、うんうん、自分の感覚に対しての絶対的なこう、自信があるというか、うんうんうんまあ、根拠のない自信だと思うんですけど、うんうん、でもなんか私,私は最悪と今回のインドの決定的な違いとして、あの、なんていうのかな。E にとって、まあ、私から見てるいい二度。はい。なんですけど、はい、そしてこれすごく自分自身のことでもあるんですけど、はい。何かをしたいっていうことよりも、何かをしたくないっていう力の方が多分大きいんですよね
0: 。なるほどね。うん。なるほどね
2: 。だから、私はあんまりその、何かに向かっていくっていう感覚はちょっと理解、あの、あんまピンとこないとこはあって
0: 。ああ、いや、わかりますよ、それ。うん、わかるわかる。
2: この、なんていうんだろう。うん。何かをしない意志の方が強いタイプの人間なんですよ、インド多分、うん。何かをすることの意志はすごく弱いんだけど、うん、これだけはしたくないっていうことに対してはてこでも動かないっていうようなタイプの人間だと思うので、うん、そんな彼女が向かうところってどこなのかなっていうのはちょっと、なんだろう、興味深いなと思います。うん、ここから先、例えば私は最悪のよだったら、また新しい何かをしに行こうっていうポジティブさがあると思うんですけど、うんうんうんうんまあ今回の彼女もすごくポジティブなラストだとは思ってるんですけど、うん、ただそのポジティブさっていうのが、てうのかな、何かを始めることとかっていうよりは、すべてを捨てることぐらいの感じなのかなっていうふうには、なんか思ったり、まあ、うん、同じことを繰り返すような気も<笑>するけど、うん
0: 。いや、あの、すごいわかります、その言い方。あの、本作に関してそれはわかるというより、やりたいことをやるっていう言葉そのものに対する、疑念が僕ちょっとあるんですよ。やりたいことをやるんじゃなくて、みんなやりたいことをやらないを積み重ねてるなっていう。あの、人の人生を決めるのはやりたいことではなくて、やりたくないことだなって思うことがすごくよくあるんです
3: 、うんうん。で、
0: やりたくないことの残ってる部分が明確な人はやりたいことをやってるように見える人だと思うんです。で、そこがすごいブレてる人は、自分がやりたいことがない人、っていう風に自覚してたり、あるいは周りから見えてたりするんですけど、やりたくないことは誰しも明確なんですよね
3: 。
0: うん、だからその焦点が絞れてるかどうかだけの話でしかなくって、実は人間何かを決めるときってめちゃめちゃネガティブな発想で決めてるんじゃないかなっていう、やりたいことからじゃなくてやりたくないことから初期法で決めてる可能性があるなって思うことがよくあって、なんかその、焦点の定まり方の差なのかなって思いました。やっぱり、インドは、やりたくないことがあって、でも、やりたいことが絞れるほど、ちゃんと絞ってない感じがして、で、やっぱりあの、私は最悪のユリアは、その、やっぱり、彼女もポリシー強いタイプだから、やりたくないことも相当明確だと思うんですよ。うん、で、その中からやりたくないことを排除して、その中から残ったものから、せめてやりたいものを選ぼうっていう気持ちで動いてるような感じが、しててうん、で僕も多分、それを繰り返してここにたどり着いてる気はしてるんですよ。<笑>あの、僕はやりたいことをやったんじゃなくて、やりたくないことをやらなかった果てにここにいるっていう感覚があるなとは
4: 。確かにそういう。なんか、動機がそういうことやったんかな、今までのことって、結構説明がつきそうだもんなって、<笑>なんか。仕事辞めたけも言え、仕事嫌やったしな<笑>とか、とかさ、っていう、<笑>まあすごいす、すごい単純な話ですけど
3: 、は
4: いまあ、それだけでなんか全部がこう、なんというか決まるわけではないんでしょうけど、まあ確かに、そういったのをバランスでもって今、ここに僕も今ここにいるんだな、っていうのは確かにありますよね
3: 、そこは、ね。うん。
0: その、前田さんがおっしゃってた、いいドは多分自分が好きなものっていうか自分が興味があるものには自信があるっていうのも多分そうだと思うんですけどもしかしたらそれを強く確信できる人も案外いないんじゃないかなと思うんですよね自分の好きなものって本当にいいのかなって疑ってる人も多分多いんじゃないかなと思うんですよで、インドは自分のことは疑ってるけど自分が好きなものは信じてるからそこはやっぱり彼女の強さだと思うんですだから彼女は生きていけると僕は思ってて、うん。それってすごく強いことだと思うんですよね。う
4: ん。なんかそれは確かになというか、まあ大学時代僕は結構ぐちゃぐちゃしてましたけど、なんか今結局落ち着いてるのってなんか、まあどっちかとていうとレベッカよりに自分もそれなりには慣れたのかなっていう自負と、そうなりつつも、やっぱ映画が好きっていう自分が、まあ結構自分を言いにをたらしめてくれてる部分があるなっていう、なんかそのバランスが結構今、大体、大体というか、まあ、いい感じに、こう、手を、こう、繋いで渡り合ってくれてるなっていう、今、気持ちなんですよね、今、個人的には
3: 。うん。うんうん
4: 、だから、なんか、本当に見たときは、まあ、いいにのに結構感情異にはしつつも、やっぱ自分は、ちょっとだけレベッカで、ちょっとだけいいにのなんだなっていう気持ちを、こう、より強めるというか、なんか、そんな風な、見終わった感想としては、なんか、すごくそういう風なことは思ったり、すごくしました
0: 。うん。なんか、マ(笑)リ(笑)オンさんの人生が今までよ(笑)り見えた気がします、今
1: なんか、そうですね。自意識っていうすごい抽象的なものにインドとレベッカって名前がついた感じですよね。
4: そうですね。そうそうそう。なんか、それで説明しようとするとなんか、なんかどうしてもなんか自分のそのことを話さずるを得ないなって気持ちにもなったし。わかるなって思いながら、うん、今回ゴストアートを見ていたので。うん。う
3: ん、うん、うん、う
0: ん。いやまあマリオンさんもそうですし、大石さんが本作にそこまでぶっ刺さってるっていうのを僕すごい意外やと感じてて
3: 。あそうなんですね
0: 。もう、大石さんって10歳ぐらいから調和っていうものを一番大事に掲げて生きてきたように思ってたから、<笑><笑><笑>え、そんな研ぎ澄まされたナイフみたいな時期あったんやっていうのが、<笑><笑>
1: いやー、うん、そう、そうですよ。それこそ、まあ、研ぎ澄まされた悩みじゃないですけど、なんだろう。人に面白いと思われてない自分みたいなものにすごいけって思って、まあ、世界も自分も呪ってた時期もありますし
0: 。あ,あ、それはわかります。うん
2: 。じゃあなんかみんなの悩みが面白すぎる。<笑><笑>あれ
1: そう。なんか全然刺さりますよ、本当ゴーストワールドは
3: 。なるほどね。うん
0: 。や僕はもうその、あんまり人を馬鹿にするとかは積極的にしなかったですけど、もう、俺を見ろが爆発してましたね。もう本当に。<笑><あの><笑>そこでした。もう俺を見ろの塊でした。もう、あ,あの、大学の隣の公園に雪が積もったら、雪だるま作りに行ってたんですよ。それは何かっていうと、うんうん、偶然大学に来ようとした同級生が僕を見かけて、あ、なんか変なことしてるやつがいるぞ、山口だって思ってもらうために生田たま作ってたんですよ
4: ね。<笑>すげえ。<笑>すごい。すごい、うん、その、いい二度っぽくなろうとしてる、その行動力がすごいなって思って。<笑>だから僕から見たら山口さんは完全にいい二度なんですよ。すい,すよ
0: <笑>いや、でもやっぱ、自覚的には僕いい人じゃないんですよね。やっぱレベルカなんです
4: よ。<笑>嘘だー。嘘だ<笑>いやレベ
0: ル。カではないと思う。さすがなんだろ
2: う。
4: 僕
0: はどこにいるんですかね、じゃあ。
2: 確かに山口さんがどこにいるかは気になるな
0: 。はいうん、うん。いや、僕ね、どこにも、いない気がしてて、別に僕、あの、霧島の中にも別に僕いないんですよね、うん。あの話の構造には乗っかってるけど、別にあの中にはいないんです、僕。う
2: んうんうん。いやあ、そうですね。
0: やっぱあの、やっぱ僕あの、アンダーザシルバークのあいつやと思います。<笑>そんな
2: <笑>
4: そんな<笑>あいつが一番しっくりきます
0: ね。あいつが一番しっくりきま
4: すかそうですか
0: 、はい、まあまあ、あのー、ちょっとじゃあ、そうそう、ろうかと思います。はい。じゃあ、まあ、ゴーストワールドの話は終わっとこうかなと思います。次回は、前田さん参加難しいってお話でしたよね。はい。あ、そっか。ポルテックスでしょうか
1: 。ポルテックスですかね。ポルテックスか。うん。あるいは、イチコってのもありますけど
3: 。ああ。いや。で
2: も、イチコさ、またこのテーマ書いて。<笑><笑>
1: そう。がやりがちだな
4: と思いつつ、<笑>まあは見に行きますけど、ね、たいなっていう、は思いますけど、うん。まあ見ようと思ってましたけど。もういや別に僕はいいんですけ
2: ど。あれは、え、なになに
4: いや,いや、あの、一子でも全然大丈夫ですよっていう
2: 。ああ
0: 。あな、なんですか
2: いや、あ多分、近況で言ったと思う、話されたと思うんですけど、はい、マリオンさん、マイナイト見たかなと思って
4: 。あ,あ、マイナイト見ましたよ
2: した。マイナイト、私とマリオンさんだけが楽しみにしてるっていう。<笑><笑>
4: けど、なんだろう。あんまり、どうなの前田さんこれは好きなんかはよくわからないですけど、<笑>前田さんが好きかどうかはわからないなって。<笑>僕にはまあいいなって思ってるやつですけど、ね、<笑>一応そっか。8日、一応、うんうん、あの、ウォンカとチョコレート工場の始まりとかありますけど。はい、そうっすね。まあ、話すのは難しそうな気が。<笑><笑><笑>そっか。いや、でも。監督はパティントンの人だから、さ、とかっていのうの、ね、あでああ、なるほどね。あるんですがそう、そこがちょっとあるから気にはなってるんですけどね、確かに。まあでも話すとなるとまた違いますかね
0: 。ボルテックスとあと、僕、北郎誕生ありかなと思ってます
4: 。ああ、確かに、それは、ありですね、うんうん。うん、ありだと思います。見に行く予定は別に立て入れますけど。は
0: い。おいさん、どっちの方が話しがいありそうですか
4: え
1: <笑>えー。難しいですね。両方とも多分話せる内容はあるかなと思うんですけど。そうですね。あー、でもなんか話題作って意味では、北郎誕生の方が、あの、多分見られてる方が多いかなとは思います。うん、
3: うん、うん。
1: しかもある種、すごい、そのファンダム的なムーブメントにもなってはいるので、うんうん、なんか、それ、もちろんそのファンダム的に盛り上がるっていうのも全然いいなと思いつつ、映画として話すっていうのは面白そうだな
4: と思いました、見てて。うんうん、なるほど。郎気になってる間ので、お題にるなるのは全然僕もいいです。見に行きます。う
0: んうんうんうん、逆にボルティックスは話せそうですか
4: 話せはすると思います。あの、話せはする。そうで
1: すね。迷わ
0: しいな。
1: <笑>ただあ、なんだろう。自分ごととしては話しづらい感じはありません、ね。すごく客観的なというか、うん。きっとこうなのだろうという未来の話だったりもするので
0: 。うん、なるほど。うん。ちょっとむずい気はしてて。うんうんうん
1: 。
0: きたろう行きますかそ
1: う,そう,、ね、うん、いいと思います
0: 。じゃあ、きたろう誕生ゲゲゲの謎で行きましょうか
3: 、はい。はい。はい
0: 。じゃあ、次回テーマそれで行きます。はい。では、お知らせになります。映画の発射すぎるバーの第2回関東開催がいよいよ迫ってまいりました。場所はイベントバイデン横浜。日付は12月16日土曜日、18時オープン、23時クローズとなっております。さらにこの日は初の公開収録を開催予定です。場所はメイキッドロフト横浜、12時会場、12時半開始、15時半頃終了予定となっております。これにあたり2023年ベスト映画の投票を募集中です。2023年公開、配信の作品から1作品を投票くださいませ。リスナー投票とメンバーの投票から番組としての2023年ベスト映画を決定いたします。締め切りは12月15日金曜日深夜24時となっております。また、この番組ではお便りを募集中です。番組全体や次回テーマへの感想などご自由にお送りください。バーの最新情報、次回テーマは、X 括弧ツイッターにて告知しておりますので、ぜひフォローお願いいたします。各ご案内は番組説明文に記載しておりますので、ご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第145回、ゴーストワードの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
2: さよなら。さよなら。